0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Je te retrouve aujourd'hui dans le podcast de la semaine dans lequel je voulais parler de ce sentiment universel et extrêmement répandu surtout chez les parents et encore plus chez les mamans, le sentiment de culpabilité qui peut nous envahir assez souvent. Quand on a des enfants, on peut culpabiliser de travailler, de ne pas travailler, de ne pas allaiter, d'allaiter longtemps, de trop porter son enfant, de lui acheter trop de jouets, ou de ne pas lui offrir assez de jouets, de ne pas faire tous les jours des repas faits maison, de le laisser devant les écrans pour être tranquille, de ne pas être aussi apprêté que la société et les hommes le voudraient. Et bien sûr, on peut culpabiliser de crier sur nos enfants, de ne pas savoir rester calme, de ne pas réussir à se maîtriser, de ne pas savoir euh, recevoir leurs émotions et d'en arriver à les frapper. On peut culpabiliser donc de ne pas être un parent parfait. Alors, je précise rapidement que l'idée de ce podcast, ce n'est pas de faire culpabiliser justement, ni de victimiser, ni de légitimer nos faiblesses. Parce que nos faiblesses, elles sont naturelles, on est humain, on est faillible et on a absolument le droit de ne pas réussir, on a même intérêt à faire des erreurs puisque l'erreur ce n'est pas quelque chose de mauvais, elle sert à apprendre et il nous faut être tolérant avec nous-mêmes, donc je ne reviendrai jamais sur ça tellement ça me paraît élémentaire et essentiel. Alors le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose de normal et d'absolument universel. Il est le reflet de notre besoin de nous améliorer et de. il est, le, il est aussi le, le, le reflet de notre sens moral. Il se manifeste, alors hors cas pathologique, chez tout le monde, lorsqu'on se demande si euh, ce qu'on a fait ou dit est néfaste pour nous ou notre entourage. Il est là pour qu'on cherche en fait à analyser ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour notre entourage. Donc la culpabilité, elle naît de façon naturelle, mais elle est extrêmement renforcée par deux sources de pression. Donc la pression des autres qui nous entourent, tout comme je l'expliquais d'ailleurs dans mon podcast précédent, quand je justement juste avant ce podcast, j'ai fait un, un podcast sur euh, la pression sociale et, sociale et familiale. Et donc la deuxième source de pression, c'est euh, la pression que l'on se met soi-même parce que nous sommes le pire des juges pour nous-mêmes. Il y a quelque chose qui me paraît à la fois important et fantastique. On entend souvent des personnes qui se plaignent que la société ou les autres les font culpabiliser et elles disent, souvent très fâchées, euh, faut arrêter de nous faire culpabiliser avec ça. Je reviens sur l'idée des émotions et des sentiments. Toutes nos émotions et tous nos sentiments sont créés par nous seuls, à l'intérieur de nous, par nos pensées essentiellement. En aucun cas, les autres ne sont responsables de ce que l'on ressent. Il y a aussi, dans le sentiment de culpabilité, cette sensation euh, que nous ne satisfaisons pas les demandes des autres, en fait que finalement, on n'arrive pas à contenter et à faire plaisir aux autres. Alors que évidemment, il n'est absolument pas possible de plaire à tout le monde et de contenter tout le monde. Et surtout, comme je disais, euh, les autres ne sont pas responsables de nos émotions, eh bien évidemment, nous, c'est pareil, nous ne sommes pas non plus responsables des émotions des autres. Donc, s'ils ne sont pas contents de notre façon de vivre, ça ne nous regarde pas. C'est d'ailleurs un des accords Toltec euh, que, que nous délivre l'auteur, qui s'appelle euh, Don Miguel Ruiz, euh, qui, qui nous délivre donc dans son livre, qui s'appelle « Les quatre accords Toltec », que je te conseille de lire. Pour moi, c'est un, un « basique ». entre guillemets. Donc, il nous dit ça, en fait, quand il écrit « ne prend rien personnellement ». Et il explique que ce que les autres disent et font, n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leurs rêves personnels. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime de souffrances inutiles. » Alors, euh, Miguel Ruiz, il dit encore plein d'autres choses dans ce livre, donc vraiment, je t'invite, si tu ne connais pas ce livre, à le lire. Alors bien sûr, on peut ressentir la pression des autres, c'est vrai. Euh, c'est vrai que cette pression, elle est parfois très forte. Euh, elle peut paraître importante pour toujours nous faire sentir aimés et valorisés aux yeux de ces fameux autres. Euh, parce qu'on cherche toujours à se faire aimer des autres, mais on peut très bien choisir de ne rien en faire de cette pression, parce que c'est en nous que ça se joue. Et on le voit bien, parce qu'on peut tout à fait le constater, on peut tout à fait constater qu'un sujet délicat fera culpabiliser quelqu'un, et ce même sujet ne créera rien du tout chez une autre personne. Euh, on peut le constater euh, également, par exemple, toi-même, sans doute qu'il euh, y a des sujets qui te sont sensibles et qui te font peut-être culpabiliser, et puis il y a d'autres sujets qui sont pourtant tout aussi délicats, qui ne te feront absolument pas vaciller. Et donc je disais que je trouve que c'est fantastique de savoir ça, parce que je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est nous qui en sommes responsables, et que du coup, en fait, résoudre ce problème, euh, eh ben ça ne tient qu'à nous. Alors justement, ce sentiment de culpabilité, c'est quelque chose de bénéfique, mais pour être bénéfique, il faut absolument que ça ne soit qu'une étape. Quand on se plaint que c'est la faute des autres si on culpabilise, souvent ça s'arrête là, c'est-à-dire que euh, si le sujet euh, si le sujet il revient sur la table, ça, il va nous refaire culpabiliser, et on va se replaindre, et ce schéma il va se re-répéter tout aussi souvent que le sujet reviendra. Et dans ce cas-là, on n'avance pas, on rumine, finalement, on n'est pas satisfait, et on préfère faire porter le chapeau aux autres, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, parce que c'est plus facile à vivre. C'est vrai que c'est moins pesant que de devoir prendre ça sur les épaules, et surtout devoir en faire quelque chose. En plus de ça, le sentiment de culpabilité, il peut se rapprocher de la honte. On peut se dire qu'on a honte d'avoir fait ou ne pas avoir fait quelque chose, et la honte, c'est une des émotions les plus difficiles et les plus désagréables à ressentir. Alors que, euh, et là on arrive au point essentiel du podcast, euh, le sentiment de culpabilité, comme tout sentiment ou émotion, il est là pour une raison. Ressentir de la culpabilité, en fait, ça veut dire que ce sujet, il nous est important, même si on aime affirmer le contraire à voix haute. Ce sentiment, il est là pour nous dire, et là, il y a quelque chose d'important, avec quoi n'es-tu pas à l'aise, avec quoi n'es-tu pas en accord au fond, en vrai, pour de vrai, de vrai, qu'est-ce que tu aurais aimé faire, finalement, dans l'idéal, dans ton idéal Ce sentiment, il doit donc permettre de se poser ces questions-là, et il peut être nécessaire de, de se laisser le temps d'y répondre. Et une fois les réponses mises en lumière, je crois que l'étape importante est d'en faire quelque chose. Alors, soit d'accepter que nous n'avons effectivement pas fait comme on l'aurait voulu, l'admettre, mais surtout l'accepter complètement, ressentir de l'empathie et de la tolérance pour soi-même et s'aimer d'avoir pris conscience de ça. Soit, euh, ou alors, si le sujet, euh, si le sujet par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas passé, euh, on peut se demander s'il n'y a pas des priorités à faire passer en premier plan, s'il n'y a pas des choses importantes auxquelles on ne répond pas, et se laisser le droit de changer d'avis, de modifier notre quotidien pour atteindre l'équilibre et le mode de vie qui nous fait nous sentir en accord avec nous-mêmes. Parce que, quel que soit le sujet délicat, si toi tu es en phase avec toi-même, si tu as fait le point avec ce que tu peux ou, ne pas, ou tu ne peux pas faire, ou euh, ce que tu as mis en priorité à ce moment-là, si tu t'es apporté de l'empathie et de la tolérance, alors sans aucun doute que tu n'as plus de raison de culpabiliser et sans aucun doute que tu ne culpabiliseras plus, tu te dirais que tu as fait ton mieux que ça n'était pas parfait, que ça n'était pas ce que tu voulais, mais c'était ce que tu pouvais faire à ce moment-là. Ça peut demander un vrai travail intérieur, un vrai travail de fond, ça peut même demander à suivre, de suivre une thérapie, euh, ça demande euh, de faire un véritable travail de deuil, d'accepter quelque chose qui n'était pas comme dans nos rêves. C'est dur, c'est vraiment compliqué parfois, très très compliqué, mais c'est à toi de le faire. Alors je te donne un exemple très perso, euh, voilà, euh, parce que comme tout le monde, moi, le, le, le sentiment de culpabilité, il me traverse aussi. Donc il y a un sujet, moi, qui me fait culpabiliser, euh, très personnellement, euh, moi, c'est de ne pas sortir beaucoup avec mes enfants. Moi, je suis une anxieuse sociale, mais en même temps, je suis une maman qui fait l'école à la maison. Donc t'imagines bien la pression que je peux recevoir sur le fait de sociabiliser absolument mes enfants euh, et qu'il faut que je les sorte et qu'il faut que je leur montre le monde alors que moi-même je, je, je suis anxieuse rien qu'à l'idée de sortir de chez moi donc du coup je le sais et j'en ai totalement conscience de ce sujet qui est personnellement très délicat et on peut, euh, je vois très bien on peut facilement m'irriter avec ça euh, rien que mon homme euh, par exemple avec ses réflexions qui peut me lancer un peu de biais comme ça sur le fait que je ne sors pas euh, beaucoup ou pas assez à ses yeux, et eh bien ça marche à tous les coups, je me mets à culpabiliser complètement. Je sais que ça me regarde, que c'est mon problème, et je sais que ce sentiment de culpabilité, il a une origine, une explication, et il est là pour me montrer que justement, oui, c'est parce que c'est important pour moi que mes enfants voient le monde. C'est pour ça que ce sujet, il m'est euh, si sensible. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur ça en ce moment, justement, euh, parce que pour moi, c'est vraiment important euh, que mes enfants voient, le... enfin sortent plus. Parce que je sais que chez d'autres personnes, la régularité de mes sorties ne poserait pas de problème. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouveraient que euh, ben, sortir peu, euh, ou, ou, ou en tout cas sortir euh, un, au rythme auquel je sors, ce n'est pas un problème. C'est ni trop ni, ni, ni pas assez. Ça conviendrait à certaines personnes. Moi, pour moi, je sais que c'est un, un, un souci qui me travaille. Et pour moi, euh, du coup, je culpabilise parce que oui, pour moi, c'est important et je ne sors pas assez, à mes yeux, avec mes enfants. Par contre, euh, par exemple, il y a un sujet qui est, euh, qui est... un sujet délicat, qui est tout à fait sensible, qui pourrait tout à fait me faire culpabiliser, mais qui ne crée absolument rien, pourtant, euh, chez moi, c'est le fait euh, qu'avec mon fils aîné, pour ses débuts dans sa vie, euh, j'ai tenté de le laisser pleurer, de lui imposer mon autorité... Euh, d'être vraiment dans l'éducation classique, en fait, tout ce que je combats aujourd'hui, et pourtant, euh, non, je ne culpabilise pas, parce que je sais qu'à cette époque, je n'étais qu'une jeune maman qui ne savait pas tout ce que je sais maintenant, et je sais que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, et j'ai de l'empathie pour celle que j'étais. Bon, je ne sais pas, je ne me rends pas compte si ce podcast, il peut paraître culpabilisant ou pas du tout, en fait. Euh, en tout cas, moi, je t'invite à reprendre la responsabilité du sentiment de culpabilité que tu peux parfois ressentir, et surtout t'en servir pour prendre conscience du message qu'il t'envoie. Qu'est-ce qui est important pour moi Pourquoi je ne me sens pas en accord avec moi-même sur ce sujet Pourquoi euh, les gens qui peuvent faire des réflexions ou peuvent se mettre à parler de ce sujet, pourquoi est-ce que moi ça me fait surréagir euh, quand on aborde ce sujet Voilà pour le podcast de la semaine. Tu peux retrouver par en or sur iTunes, sur YouTube et aussi sur Soundcloud. Je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces ou des étoiles si ça te dit. Et euh, tu peux me retrouver aussi sur mon blog qui s'appelle Descendre alors, que je mets euh, en lien en description. Et avec tout ça, je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée, ça dépend à quelle heure tu m'écoutes. Et je te dis à très vite